0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des citoyens de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies
1: de citoyens. Nous allons vous raconter l'histoire d'Elsa.
2: Elsa
1: Mauritsch Kumar. Dans ses jeunes années, Elsa Mauritsch Kumar a connu une adolescence marquée du saut de la peur. Elle a 91 ans aujourd'hui. Elle nous a raconté son histoire qui ne peut laisser indifférent tant un émane clarté, respect et un message fort, un appel à la paix en Europe. Voici son histoire. Nous sommes en 1944. Elsa est une écolière de Kormons, non loin de son village natal de Slovens. En général, elle passe la semaine chez sa tante Adela et son grand-père à Kormons et ne rentre à Slovens que les samedis. De nos jours, Kormons est située en Italie et Slovens en Slovénie, à seulement 8 km de distance. Les deux lieux sont dans la région appelée Goriska Berda ou Collio.
2: Ah, Maria. Ben, euh, euh, la Ugimnace, oui
0: en fait, à cette époque, colio ou Berda était une zone de résistance partisane. Les Allemands n'y avaient pas de postes armés, ni même à Dobrovo ou à Koisko. Sur mon chemin de Cormons à Brazzano, je croisais de grands panneaux sur lesquels était écrit. Achtung, Banditengebiet, ou zone de bandits ou de partisans. Souvent, en rentrant de Cormons, les samedis après-midi, je ne croisais pas âmes qui vivent. Personne n'empruntait cette route, sauf si c'était absolument nécessaire. Mais arrivé chez moi, je voyais effectivement une résistance active et de nombreuses réunions. Nous avions aussi une organisation de la jeunesse. Ma sœur Milena et l'ensemble des jeunes filles s'étaient organisées et souvent mettaient du matériel de propagande dans un sac que je ramenais chez tante Adela. Là-bas, je voyais souvent des messagers transiter et prendre le matériel. Mais nos voisins ont découvert ce que nous faisions et ils nous ont dénoncés. Le 2 mai, ma tante et moi avons été arrêtés.
1: En cette semaine du 2 mai 1944, les premières cerises font leur apparition. Les enfants et les adolescents du village grimpent sur les arbres pour cueillir les premiers fruits. Mais la guerre n'est pas terminée et la jeunesse de Shlovrens mène une résistance active. La jeunesse d'Elsa s'arrête brutalement à ses 16 ans.
2: Les voisins qui
0: nous ont dénoncés savaient tout et ont tout dit aux autorités. Le 2 mai, nous avons été emprisonnés, à Gorizia tout d'abord. J'y suis restée jusqu'au 13 juin, près d'un mois et demi, sans aucune forme de procès. Ma maman est venue me rendre visite plusieurs fois, ma famille et mes amis de Gorizia aussi. Tous plaidaient pour ma libération. Ils ont même tenté de soudoyer les autorités, mais rien n'y a fait. Les prisons de Gorizia se remplissaient de plus en plus. Beaucoup de femmes de la région ont été emprisonnées. Elles venaient de Vipava, Renche et des villages aux alentours d'Aidovchina, qui avaient été brûlés. Les prisons étaient tellement pleines qu'on nous a dit qu'on nous amènerait en Allemagne.
1: L'Allemagne. Pour les femmes et les jeunes filles de la prison de Gorizia, il s'agit de travailler dans des fermes allemandes. Pour elles, cette perspective est un soulagement par rapport à la vie en prison. On leur a parlé de volontaires partis travailler dans des fermes allemandes dans les années 1940 et 1941. Les prisonnières sont persuadées que c'est ce qui les attend et sont même rassurées à l'idée de s'y rendre pour travailler. Le 13 juin 1944, elles entament leur voyage vers l'Allemagne, convaincues qu'elles se dirigent vers des fermes.
2: Ma
0: maman m'a acheté une nouvelle valise, un nouveau manteau et tout ce qu'il me fallait pour me faciliter le voyage. Ma famille a tout fait pour que je sois confortable. Puis... On nous a fait monter dans un camion qui nous a amenés de la prison à la gare. On ne nous a pas laissés sur un quai de passagers, mais sur celui des marchandises. De nos jours, une plaque commémorative orne ce quai, indiquant que des personnes ont été transportées en Allemagne à partir de cet endroit.
1: Le train quitte la gare et traverse certains des villages d'où viennent les prisonnières.
0: En fait, le train venait de Trieste. Certains wagons étaient déjà remplis de prisonniers de Coroneo. Quand le train s'est arrêté à Goridia, nous avons été mises dans les wagons à bestiaux. Nous sommes passés par Mossa et Cormons et à travers les fentes, j'ai pu voir des gens cueillir les cerises. Je pensais à ma famille, à Oudiné, le train s'est arrêté sur une voie d'évitement. Les filles de Trieste ont demandé aux gardes si elles pouvaient voir le commandant pour lui demander où nous allions. Il leur a dit qu'elle pouvait le faire. Eh bien, les jeunes filles se sont donc rendues au wagon du commandant qui se trouvait juste derrière la locomotive. Il leur a dit, nous allons à Auschwitz. Il a même écrit Auschwitz sur un bout de papier.
1: Le nom d'Auschwitz ne dit rien à ces jeunes filles. Elles ne s'en inquiètent pas du tout. Elles ne savent rien alors des camps de concentration. Elles pensent qu'il s'agit d'un lieu, un village ou une ville en Allemagne, où on les envoie travailler. Le train est rempli, en grande partie, de personnes originaires de la région de Primorska et de la côte nord de l'Adriatique. Ce ne sont pas que des femmes et des jeunes filles, mais aussi des familles et des hommes, tous dans des wagons distincts. Après cet arrêt à Oudinet, le train poursuit sa progression à travers l'Autriche.
0: Le soir, nous nous sommes arrêtés au milieu de nulle part. On nous a même autorisés à sortir des wagons sous de surveillance des gardes pour faire nos petites affaires. Bien sûr, on ne nous a pas donné à manger. Nous avions les vivres que nous avaient confiés nos familles en quittant Gorizia. Le jour suivant, nous avons traversé la Tchéquie en nous demandant où nous étions et où nous allions. Je crois que le troisième jour, nous étions déjà en Pologne. Tout près des rails, nous pouvions voir des gardes armés et certaines femmes ont tout de suite dit « Regardez, il y a des partisans ici, ils vont nous sauver
2: ». En
0: traversant la Tchéquie, j'ai vu des fermes et je me suis dit que ces gens étaient heureux. J'ai pensé à ma famille. Mon chez-moi me manquait. Peu après, nous avons traversé la frontière polonaise. Et dans l'après-midi, nous sommes arrivés à
2: Auschwitz.
1: À l'été 1944, on commence à parler de la fin de la guerre. Mais à Auschwitz, la guerre est encore bien réelle et ses atrocités sont visibles dès l'entrée du camp de concentration. Nul ne peut s'empêcher toutefois d'espérer.
2: Oui.
0: Laissez-moi juste décrire ce qui se passait à cette époque. À notre départ de Gorizia, les Américains avaient déjà libéré Rome, et nous pensions qu'ils seraient à Gorizia en quelques jours. Et puis, nous avions appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie. On pensait donc que la guerre serait finie tout au plus dans un mois. Toutes les nouvelles qui nous parvenaient dans le camp étaient amplifiées. Si les troupes étaient à 400 km de distance, par exemple, on disait que les libérateurs n'étaient qu'à 100 km. Cela relevait notre morale et nous donnait
2: espoir.
1: L'arrivée dans le camp est une expérience horrible.
0: Alors, la première chose que nous avons vue étaient les baraquements. Partout où on regardait, se trouvaient des rangées de baraquements, puis plein de routes et de groupes de personnes suivies de soldats qui les faisaient avancer. Nous sommes sortis du wagon et on nous a alignés devant le baraquement de rassemblement, où les capots et les gardes SS ont commencé à hurler contre nous. Pourquoi hurlaient-ils ainsi À l'entrée du camp se trouve aujourd'hui encore un wagon en souvenir de cela. Nos baraquements n'étaient pas très loin de là. Le baraquement de rassemblement est toujours là de nos jours.
1: Chaque prisonnier du camp a sa propre description de l'endroit. Voici celle d'Elsa.
0: Bon, Quand je suis entrée dans le camp, cela me semblait irréel. C'était comme si j'étais dans un film dans lequel le monde était différent. Je me suis souvenu qu'à la maison, nous lisions « L'enfer » de Dante. Et dans ce livre, une image représentait les différents cercles de l'enfer. Je me suis demandé si nous n'étions pas arrivés précisément là. Nous étions en enfer.
1: Les premiers contacts sont ceux avec des prisonniers du camp qui préparent les nouveaux venus à la vie dans le camp. Elsa décrit son premier contact avec ce camp inconnu.
0: On a d'abord déposé tous nos sacs et nos valises. Ensuite, on nous a pris nos bijoux. J'avais une chaîne en or que j'ai voulu laisser à ma maman quand je l'ai vue à Gorizia, mais elle m'a dit de la garder. Je portais aussi la montre que j'avais reçue à ma confirmation, une tradition chez nous. On m'a ensuite tatoué mon matricule sur le bras. Ensuite, on nous a emmenés dans une autre pièce où nous avons dû nous déshabiller complètement. On nous a coupé les cheveux. J'avais des tresses, on me les a coupées. Mais certaines femmes ont eu le crâne complètement rasé. Puis on nous a désinfectés avec un produit blanc qui ressemblait à de la chaux. Tout ceci était fait par d'autres prisonniers, des hommes et des femmes. Après, on a dû se doucher et attendre assises sur des bancs, nus, le temps qu'on nous apporte des vêtements, qui n'étaient pas encore prêts. Car le soir, nous avons enfin reçu des sabots et un semblant de vêtements. Cette nuit-là, nous avons été amenés du baraquement de rassemblement au baraquement où nous allions vivre.
1: Elsa a la foi et croit que seul Dieu peut les sauver.
0: En marchant vers le baraquement, j'ai cru que le ciel s'ouvrait. Je ne sais pas comment décrire cela. Le ciel était différent. Arrivé au baraquement, nous avons prié
2: pour rentrer à la maison.
1: même si bien des années ont passé depuis, Elsa se souvient parfaitement d'une journée habituelle. Écoutons ce témoignage si peu de témoins sont encore vivants pour le livrer
0: La journée commençait à 3 heures du matin, heure à laquelle on se levait. À 4 heures on se rassemblait et c'était l'appel, souvent passé deux heures debout. Une espèce de liquide noirâtre nous était donné à boire. Dans le camp, on construisait les routes, en particulier celles menant au nouveau baraquement avec l'extension du camp. La terre était plate et marécageuse, de sorte que les routes devaient être surélevées. C'est pourquoi on nous amenait de grosses pierres que nous devions casser en plus petits morceaux. Ensuite, on transportait ces pierres à l'aide de brouettes vers le chantier et on finissait le travail avec un rouleau de compresseur. Ces travaux étaient surveillés et dirigés par des prisonniers qui étaient des ingénieurs avant de rejoindre le camp tous nos travaux se déroulaient à l'intérieur
2: du camp. Voilà,
0: chaque jour, matin et soir, nous devions nous tenir devant notre baraquement, à l'appel plat, pour l'appel, afin qu'on puisse nous compter. Nous ne pouvions nous rendre dans nos baraquements avant que tout le monde soit compté et bien comptabilisé. Si, par exemple, quelqu'un ne revenait pas des travaux des champs ou si quelqu'un s'échappait, nous devions rester debout, à la pelle toute la nuit. Je ne sais pas comment nous avons survécu. Nous nous tenions debout, dans le froid, et nous soutenions les uns les autres.
2: Euh... Il
0: faisait froid même en été, pendant la journée, quand le soleil était haut dans le ciel, on brûlait. Mais quand le soleil se couchait, il faisait froid. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus d'uniformes du camp. des espèces de pyjamas. Alors nous portions des vêtements civils qu'ils avaient pris à d'autres prisonniers. Ceux qui portaient des vêtements civils avaient un grand signe dans le dos. Un grand X y était peint à la peinture à l'huile. Nous étions marqués.
1: Une seule fois pendant son séjour, Elsa quitte le camp d'Auschwitz. Ce n'est qu'alors qu'elle peut voir à quel point il est grand. Il traverse d'abord le camp des hommes, puis celui des Roms, et enfin celui des Juifs. Chaque groupe est séparé et des fils électriques encerclent chaque section. Personne ne peut rendre visite à personne.
0: Je n'ai pu quitter le camp qu'un seul jour. Il faut savoir une chose, nous ne savions pas du tout à quoi servaient ces tours que nous voyons. Certains disaient qu'on y brûlait des cadavres. Mais nous nous encourageions et soutenions tous. Nous pensions que cela cesserait bientôt, que nous survivrions et rentrerions chez nous. Et il y avait une autre chose intéressante qui, je crois, ne s'est produite qu'à Auschwitz. Chaque matin, des milliers de gens se rendaient dans les champs pour y travailler. Et ils ne quittaient pas le camp par l'entrée principale. Ils étaient en rangée de cinq avec des gardes de part et d'autre... Et lorsqu'ils sortaient du camp, des musiciens jouaient de la musique au moment où ils franchissaient les portails. C'était essentiellement des musiciens juifs, des violonistes, qui jouaient pendant que les personnes défilaient. Euh, le soir aussi, le même rituel musical se répétait. Le moment le plus difficile était en soirée, quand des prisonniers étaient morts durant la journée. Certains musiciens ou personnes travaillant dans les champs étaient épuisés et ne pouvaient continuer. Certains étaient alors abattus. Quelques gardes présents dans les champs étaient sadiques aussi, au point de jouer avec les prisonniers. Ils prenaient le béret d'un prisonnier et le jetaient à un endroit où il lui était interdit d'aller. Ils lui ordonnaient d'aller le chercher et l'abattaient, au moment même où il le faisait. Il prétendait alors que le prisonnier avait tenté de s'enfuir.
1: Le camp change tout le monde, y compris les plus forts.
0: Nous avons souvent vu les morts amener des chants et la musique jouait tout le temps. Ils usaient nos forces et notre volonté par tous les moyens et nous poussaient dans nos retranchements. Il y avait dans le camp des gens de Gorizia et ils étaient arrivés une semaine avant nous. Nous nous connaissions bien avant. Lorsque nous nous tenions à l'appel l'Appelplatz le premier jour, ils étaient là. Mais en, en à peine une semaine, ils étaient devenus si sales, négligés, sans cheveux, que nous ne les avons pas du tout reconnus. Une semaine avait suffi à les rendre méconnaissables, si amaigris, simplement méconnaissables.
1: La vie au camp est une routine quotidienne et les coups en font régulièrement partie.
0: En fait, au camp, je parlais la plupart du temps polonais. Les capots polonais étaient là depuis 1941. Ils avaient le droit de nous parler polonais. Les autres étaient soit des Allemands, soit des gardes SS, mais il y avait aussi d'anciennes prisonnières allemandes. Ces femmes avaient été emprisonnées pour vol ou prostitution et quand la guerre avait éclaté, elles avaient été employées comme capots dans les camps. Elles avaient des bâtons et battaient les femmes sans raison. Malheur à celles dont c'était le tour. On vous blessait et vous meurtrissait et vous deveniez une cible pour d'autres qui vous battaient aussi. Elles sentaient le sang. Vous étiez une cible de choix pour mourir. Elles vous rouaient de coups de pieds de bâtons jusqu'à la mort. Moi, j'ai eu de la chance. On ne m'a jamais battu trop gravement, juste une gifle de temps en temps. Pour nous, c'était quelquefois même pire parce que nous étions considérés comme des Italiens, étant donné qu'on venait de Gorizia. Nous devions porter un signe en forme de triangle avec la lettre I pour Italie. Tout le monde portait son signe national sur ses habits. À cette époque, les Allemands en voulaient aux Italiens qu'ils considéraient comme des traîtres. On nous a donc battus et abusés davantage car nous étions Italiens. Je ne sais vraiment pas comment nous avons survécu.
1: Mais Noël est un moment particulier.
2: <rire>
0: nous avions un pot et une cuillère. On peut encore voir ces ustensiles au musée. Nous n'avions rien d'autre. Le matin, on remplissait ce pot d'un café dilué, puis on le lavait. Et pour déjeuner, on avait une espèce de soupe à base de chou rave, éventuellement une pomme de terre ou quelques betteraves. Un jour nous avions travaillé près de la cuisine, on a vu les soldats manger des vraies pommes de terre, cuites et épluchées. On a fouillé les ordures et trouvé les épluchures. Elles étaient si précieuses pour nous. Le jour de Noël était le seul où nous avions l'impression d'avoir mangé à notre faim. Oui, c'était le jour que tout le monde respectait. Des femmes originaires d'Istrie qui partageaient notre baraquement avaient donné un coup de main en cuisine et en rentrant le soir, elles nous avaient dit « Vous verrez, pour Noël, on aura un bon déjeuner. » Nous nous sommes mis à essayer de deviner ce que nous allions avoir. Je me souviens que nous avons eu des pommes de terre cuites et épluchées et un peu de viande. Ce jour-là, j'ai mangé à ma faim. Bien sûr, il ne nous en fallait pas beaucoup pour être repus puisque nos estomacs étaient rétrécis. Je me souviens parfaitement de ce déjeuner de Noël, et nous avions espéré la même chose pour Nouvel An, mais ça n'a pas été le cas.
1: Tous les autres jours, ils ne sont que des numéros matricules.
2: 81
0: 1996. C'était mon numéro. On me l'a tatoué dès mon arrivée, après avoir laissé nos bagages et enlevé nos vêtements. Il nous appelait par nos matricules, jamais par nos noms.
1: Il est difficile de garder espoir. Et pourtant, l'espoir fait vivre. Elsa se souvient de quelques moments heureux dans les ténèbres du camp.
0: Bon, je n'ai quitté le camp qu'une fois. Je pense que c'était peut-être un samedi. Le matin, on était venu chercher des personnes pour certains travaux. L'une des personnes qui était venue était une jeune capot que j'aimais bien. C'était quelqu'un de bien. Elle nous avait raconté qu'elle avait attrapé le typhus lorsqu'elle était arrivée au camp et que lorsqu'elle s'était rétablie, elle était devenue capot. Elle était très humaine et j'ai décidé de me porter volontaire parce que c'était elle, même si j'ignorais où nous allions. Nous sommes allés aux latrines où se trouvait un réservoir de fumier liquide. Nous devions l'amener au champ. C'était la première fois que je quittais le camp. Et pour moi, c'était une véritable excursion. J'ai vu des arbres, entendu des oiseaux chanter, vu des maisons qui étaient bien sûr habitées par ceux qui travaillaient au camp et non par des gens normaux. Mais j'ai beaucoup aimé cela. Ce jour était spécial. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un peu de lumière. Je me souviens que sur le chemin du retour, la pluie a commencé à tomber et les gardes et les capots nous ont dit de nous arrêter de nous abriter sous le porche d'une église. Nous étions heureuses et chantions des chansons allemandes. C'est le premier et l'unique jour où j'ai quitté le camp.
1: Elsa est assez forte pour être choisie pour travailler et non mourir. Elle quitte ce lieu misérable pour aller travailler dans une usine près de Berlin. Mais là aussi, elle reste une prisonnière du camp.
0: L'armée russe approchait et la rumeur disait qu'on allait nous évacuer. Les gens disaient qu'on nous libérerait bientôt. Et je me souviens du jour où les femmes ont commencé à dire que dans l'après-midi, certains seraient choisis pour quitter le camp. Mais je n'y ai pas cru. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cela. Mais ce dimanche-là, c'est ce qui s'est vraiment produit. Après le déjeuner, on nous a dit de nous rassembler à l'Appelplatz et une sélection a été faite.
1: On oublie vite la jeunesse d'Elsa au moment où elle a été arrêtée. Le 2 mai 1944, elle n'a que 16 ans.
2: « On vivait
0: heure après heure. On ne pensait qu'à ce qu'on faisait sur le moment et à ce qui allait nous arriver.
1: » Quand elle atteint l'âge de 17 ans à l'usine, Elsa y voit un signe de survie. Elle est emplie d'espoir et de force pour le long voyage qu'elle peut enfin entreprendre à la fin de la guerre pour rentrer chez elle. Quelques mois plus tard, elle arrive chez elle, à Chlovrenz, au cours de l'été 1945. La première personne qu'elle voit sur le pas de la porte est sa grand-mère Amalia. Elsa a perdu tellement de poids qu'Amalia ne la reconnaît pas. Cette maison est toujours celle d'Elsa de nos jours, même si l'Europe d'aujourd'hui est très différente de celle qui était déchirée par la guerre son histoire, elle la partage avec nous en nous transmettant un message. Protéger la paix en Europe.
2: Especialmente, vorrei dire una cosa, de tenere l'Europa assieme.
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.